0: Leiva. Comisario. No me haga palparlo para ver si tiene comida o no. No, por favor, que no traje ropa interior. No, me... Es parte del uniforme. Pero no la ve. ¿Quién le dijo que Como no la Como las veo? empanadas. No las ve porque no las pude traer. Pero las vuelo. Ah, bueno, pero porque me comí una. Que me dio ah, le parece bien porque... a usted. Sí, pero porque las tengo que traer. Las tengo que traer porque me dijeron que vas a, ir a buscar en un rato porque no tenían la plata para pagarle a usted, que siempre dice que les tiene que pagar. No, no, sé cuánto. ¿Qué no, no, ¿Eh? lo escucho mal. Ah, no, a mí Muy me pareció que, que era eso y que las no. empanadas venían por ahí porque Igual después dígame plata. que voy a pasar a hablar con esa gente. Bueno, eh. bueno, bueno, le diré. Pero traje una persona que creo que la ve. A ver. Está, está acá atrás mío está. ¿Usted la trajo o la trajo eh, esta persona a usted? <ríe> No, no, lo traje yo. Me, ¿Cómo hizo? Le dije, por favor, seguirme Y lo siguió. Sí, sí, sí. Menos sí, porque, mal, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, me, me dio miedo un poco, pero... Eh, no, igual estaba estaba en la calle, resulta que estaba así, y... y, y bueno, estaba buscando las empanadas, uh -huh. y lo veo ahí, hablando con una persona, cual, cual, cual pastor evangelista, y levantando, uh -huh. empuñando un libro en la mano, y Ajá. dije, no, bueno esta hora de la noche, con un libro así tan pesado, y es peligroso. peligroso. Por así favor, ingrese caballero, a su derecha tiene tinta para ir mojando sus dedos, eh, dígame su nombre completo, por favor. Damián Blas Vives. Damián Blas Vives. La, el, be, ¿Todo junto? Ve ¿todo ¿no? larga, ¿no? Oh, o be, sí, no, ve corta. Por favor, recuérdeme, caballero, el primer libro que haya leído.
1: No, tanto no me acuerdo ah, el, el primer bueno, libro que haya leído no, Pensé que se
0: llamaba así, después lo borro, el, le iba
1: El, el primero que, que me dejó una marca fue El Corsario Negro
0: El Corsario oh. Negro
1: Sí, sí, el último que haya leído Empecé recién Kentucky's De Samantha Schwebling. Kentucky's Como vale, la pizzería, ¿no?
0: Sí, pero la que vamos nosotros es la otra No, no eh, ah, okay. Recuerde que está bajo juramento Así que todo lo que diga va a ser utilizado en su contra Así que dígame ¿Qué libros robó alguna vez?
1: No, soy muy malo para... Bueno, fíjate las dimensiones que tengo ¿no? Aparte siempre me pasaba No sé por qué carajo Siempre me pasaba que entraba En las librerías Y la gente se me pegaba a Los los, los guardiacárceles, digamos, los libreros Ajá. Se me pegaban como si fuese Hacen bien a mí me pasó igual. Como <risa> si fuese a chorear, pero aparte, date ah, cuenta. Claro. La, la movilidad y que puedo tener para chorear, déjame, ¿dónde me lo voy a meter el libro aparte?
0: A ver, eh, cuenta la intención igual. Bueno, o sea, la intención bueno, estuvo de Supongamos
1: que no, por uh -huh. lo menos lo
0: niega. Y por favor, díganos qué libros ha editado en este último tiempo.
1: Este último año sacamos. Eh, este Pálido Mundo Mío, de Martín Sancia Cobamichi. Ese estuvo. Eh, Ese, sí, sí, sí. El Don del Agua, de Tatiana Gransky. Dice que va a venir, ¿no? uh -huh. ¿Va a venir? D parece. Que venga, que venga.
0: Eh, vamos a agarrar ya.
1: Sacamos nuestra primera novela gráfica, de Ángel de la Calle, Pinturas sí. de Guerra. Uh -huh. Eh, sacamos una novela muy divertida de un mexicano que se llama Arturo Ramos. Nah, ah, que vamos a Sí, sí, ese te lo, te lo Sí, señor. Eh, los argentinos no existen. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. Por eh, eso mismo lo trajimos. Sí. Eh, sacamos... Sí, sí Sacamos ¿sí, sí, sí, Shibari. Estoy cambiando la hoja por eso. <risas> sacamos Shibari de Bursi. Eh, sacamos... ¡A la mía, con Los límites de la biología que es el producto del primer concurso que organizó el Centro de Estudiantes de la carrera de escritura creativa de la UNA. Eh, creo que ya en los nombres de todos, se me está escapando alguna.
0: Y ahora sí, ya puede ingresar Damián Blas Vives al estudio.
1: Bienvenido, Damián. A la mierda estás? que editaron, eh. ¿Cómo andan chicos? <risa> En un esfuerzo de, de producción de, de principio de año, ¿eh? después. Sí. No. Vino, vino el segundo semestre y la cagamos, El segundo semestre no se hizo mierda. Pero ahora que ganó Bolsonaro acá arriba, sabes no, cómo, no? ¿no?
0: Ahora va a llover literatura. Sí, sí, sí. Lluvia de literatura, vamos a tener ahora. ¿Qué va, va? En este Pero... caso, en esta ocasión, en realidad la visita se debe a que nos vas a dar una clase magistral, ya lo doy por sentado, de literatura japonesa. Bueno, erótico, ya, ya grotesco. Como dijiste. Ese fue el adelanto que tuvimos.
1: Bueno, erótico, grotesco y sin sentido es eh, eroguro, es un, es un. periodo de. Ah, caramba. Del de Japón moderno, sí. <risa> en qué?
0: realidad hay un mito que voy adelantando, de que el, uno desde nuestra visión eh, occidental de, de la cultura, decimos, bueno, está.. Eh, la primera novela es El Quijote de Cervantes y lo damos por, como cierto, pero hay un mito de que hubo una novela anterior japonesa.
1: No, no es un mito, no es un mito. Existió que la historia de Geiji. Eh, bueno, es, es el Genji Monogatari. Está considerada la primera novela de la historia universal. Wow. Uh -huh. Sí, señor. Es, eh, en el siglo X. Eh, surge una corriente muy fuerte de literatura femenina en Japón uh -huh. eh, Y la obra más importante, o una de las obras más importantes es el Genshin Monogatari
0: ¡Guau!
1: Wow. Sí. O sea, y y que
0: poco sabemos de eso, ¿no? Claro
1: uh -huh.
0: sí. Los que no estamos Mira, en el tema,
1: digamos No era el periodo que, que, que iba a tocar Uh -huh. Pero um, es interesante porque aparte es una ucronía el ganchimo novatario No, ¿sí? <risa> <risa> A la miércoles <risa> eh, eh, La autora hace de cuenta de que la casa gobernante que ganó es, es la otra Ajá. Y cuenta la historia de un supuesto príncipe O sea, el, el, el emperador tiene una serie de hijos con su primera esposa sí. y con diferentes concubinas va teniendo otro y lo tiene a Genji con su preferida eh, su señora que se pone nerviosa porque dice este bobo va, va a hacer coronar a, a este pibito en vez, de, en vez del bobo de mi hijo <risa> claro, claro, la, claro. Limpia, la limpia la concubina la manda a vivir afuera y bueno se genera toda una situación de eh, lo que pasaría no no es, es casi un es un diario cortesano sí de una corte que <coughs> que no existió O una radiografía de una corte supuesta
0: mira es, <risa> es casi como el, el, el hombre en la torre claro de ¿no? D que estaba pensando
1: con con con, con su, su sí, distancia claro.
0: <risa> todos los siglos ah. de distancia que hay entre uno y otro Ahora,
1: una de las cosas interesantes es que el protagonista que eh, es Genshi... sí ...muere mucho antes de que termine la novela... O sea oh, eh, En un momento... Él, eh, ...él muere y continúan sus hijos... Mirá... Uh -huh. Mirá que interesante eso... O eh, sea, desde, como, como recurso... Sí. ¿no? Eh, todas las Todos los libros... De, ...del Genshi... Eh, ...están... ...los capítulos, quiero sí. decir, ¿no? O sea... Eh, ...tienen el nombre de una flor... Uh -huh. Porque las concubinas estaban en, en diferentes salas del castillo y cada una <risa> llevaba el nombre de una flor. Entonces, Final. son las muchachas que Genji va deshojando, digamos. Ah,
0: bueno. <risa> <risa> ¿Vos sabés que, eh, y escuchando a alguno, cambiando un poquito de tema y ahora volviendo. Eh, a unos críticos españoles, más que nada, ¿no?, que tienen estas visiones a veces muy europeizantes de las cosas, y decían que eh, lo de canon occidental es casi una... digamos, es, es, es un sinsentido porque no hay otro canon que el, que el de occidente, ¿no? Lo cual deja afuera todo Oriente, por supuesto, ¿no? <risa> digamos, eh, ¿en cuánto crees que puede ser, digamos, que se considere que, digamos porque en Japón, o, o en China, o en Asia, todo Asia, digamos, se considera canon también la misma literatura europea y, no, y occidental.
1: La verdad es que no sé si están así. Eh, tampoco Suena fuerte igual. ¿no? Tampoco, tampoco me interesa demasiado, o sea, me parece que cada uno tiene su canon. Ahí eh, va. Que cada lector tiene su canon. Eh, y esto pasa la otra vez hablando con un par de amigos. En un sincericidio como el que cometimos la última vez que viene. <risa> claro, Suele pasar eso acá. Uno me decía, la verdad que a mí por vos me parece un moplo. <risa> claro. Y, y es un tipo leído, tetido. Poca. Sí, sí, sí. Eh, y yo hay libros que no puedo pasar tampoco. O sea, eh, qué es yo? yo entiendo que... Fine Wake debe ser una maravilla, pero... <risa> claro, sí. No. De Dejame, de ¿De ¿sí los, <risa> Andá al me dejó de a experimentar a tu casa. No, son esas cosas, o sea... Eh, cada uno tiene su canon y lo va modificando como puede y como, claro, y como le duele. Eh, recién me preguntaban... Eh, el primer libro y el primero que me vino a la cabeza fue El Corsario Negro. Yo uh -huh. traté de releerlo hace un, unos sí. cuantos años ya, El Corsario Negro... Y llegué a la conclusión de que de chico era un débil mental, porque. <risa> malvado. claro malvado! ¡Qué malvado es... que estás con <risa> tu propio niño! <risa> no, es horrible, por ser <risa> Pero Salgari de pibe me hacía vibrar, o sea, esa claro. cosa. Sandokán, los tires de la Malasia, etcétera Una poronga, o sea, <ríe> todos, los co claro, todos los datos son erróneos. Cualquier cosa, el tipo los lo escribía escondido en su casa. Cualquier... <ríe> claro, claro, claro. Pero no, no. No, no, no más resiste, por ejemplo. Yo era fanático Dumas, de los tres claro. uh -huh, Envejece mejor, que... digamos. Sí. Es como dicen los actores,
0: ¿no? Los actores. Va. Pero antes de meternos en la literatura japonesa y que nos empieces a contar un poco qué viene por ahí, ¿por qué? ¿Qué te llevó a ver tanto, a, a estudiar tanto y a dedicarle tanto tiempo a la literatura japonesa? ¿Cómo te enganchaste?
1: Mira, yo de muy, de muy pendejo empecé a trabajar en librería. Uh -huh. Ya antes eh, leía compulsivamente, adolescente leía compulsivamente. También, no, no era un loser, eh, también tuve mis aventuras. <risa> <en librerías. risa> Hay que aclararlo. Eh, claro, por ejemplo, nunca fui un traga, porque nunca me banqué la educación formal, pero siempre Bien, fui... Claro, sí. Eh, lector compulsivo. Cuando empecé a, a laburar en librería, eh, nada, eh, fue el momento que estalló acá Anagramas y sí, toda, uh -huh. toda la nueva generación de inglés. La nueva generación son todos tipos que ahora tienen 70 años, ¿no? Pero bueno, <risa> es eh, cuando acá llegaron <risa> Ethan y Ian Makiwa, ah, Martin Amis, sí, de, sí, sí, sí. Paul Oster, este, del Buda de los suburbios y toda la historia de <risa> esa. Eh, Nada, hubo un primer momento, hubo un año que los leí ferozmente a todos Claro, con todas las ganas eh, Que me pareció todo maravilloso Hasta que me pareció todo una mierda absoluta Fue <risa> claro, para la traducción eh, dije... Claro, las
0: traducciones no ayudaron mucho tampoco
1: No, sí, pero más allá de las traducciones onda, Dale, que toda esta gente no tiene ningún problema en realidad Claro O sea, sí. están pelotudeando con nada O sea, no pasa nada dale. Sí. Y, y una librera mucho más grande que yo ante ese hastío me dijo: ¿Leíste a los japoneses? Ah, caramba. Le dije: No, no, nunca leí. En ese momento no había nada porque no existía Murakami.
0: Uh -huh. Claro, claro. Eh, eh, y por no lo sé. tanto
1: no se había reflotado a nadie. O sea, MC <risa> había publicado en la década del 70, creo, Lo Bello y Lo Triste de Kawabata uh -huh. y ahí había muerto Kawabata. <risa> y ahí se está buenísima como... además claro. esa. Eh, y ya había, de sus dudas. No, no, la... la ah, am. Sí, muy buena, había, la. había dos boludeces de seguro E y nada. O sea, cuando yo empecé, empecé a rastrear ediciones viejas, traducciones en la revista Sur, ah, eh, boludeces así, eh, pedía en el Colegio de México, en la Universidad Católica del Perú, que me manden fotocopias de los libros que habían editado, etcétera, etcétera. O sea, era toda una aventura también. No, no, claro, internet, búsqueda, no había nada. La búsqueda, claro. Eh, después, bueno, apareció Murakami Lo primero que se editó fue La Casa del Carnero Salvaje, que lo sacó Anagrama Ajá Que es una novelita que está bastante bien Dije, bueno, a ver este pibe Y Un, un lustro después, largo Sí eh, Editó crónica del pájaro que recuerda claro. al mundo uh -huh. Tuskets. Sí. Ahí dije, wow, este tipo la rompe, no lo puedo creer. <risa> claro. Dos meses después se de le la segunda novela y dije, este tipo es un idiota, <risa> no lo puedo creer. Y bueno, siguió defraudándome sistemáticamente, <risa> pero por suerte eh, la gente se recopó. Eh, es un tipo ultra efectivo, ¿no? Eso hay que, claro, sí. claro, claro. Hay que decirlo. Uh -huh. es, escribe bien, es divertido de leer, es ultra efectivo siempre narra lo mismo para mí o sea <risa> es el tipo que se le ven las costuras pero bueno eh, ayudó esa, a que se reclote esa, reclote esa fascinación hizo que surgiesen cientos de autores nuevos viejos editoriales absolutamente dedicadas a esto perfecto y ahí te, te dedicaste a nadar digamos bueno ahí yo ya ya ya, ya ya calabas, bien sí, bien sí. adentro del océano. Pero...
0: Perfecto. <risa> del océano los japonés, entonces. Y antes de meternos en el. Océano sea, japonés y ya vamos, les prometemos, que ya vamos a empezar a hablar de todos aquellos autores que van a empezar a descubrir a lo largo de esta noche. Y vamos a lo obvio, lo que suena es Salfa Bill, porque somos enormes en Japón. Big in Japan. Y para que no te quedes con lo obvio siempre, llamanos al 1167103758, 1167103758, que seguimos hablando de literatura japonesa con Damián Black Vives.
1: Podés hacer cualquier cosa con un lector Menos, Menos aburrirlo.
0: aburrirlo. En el sonido y la furia Aplicamos lo mismo para nuestros oyentes Y ahora sí, ya vamos a empezar a indagar en la historia literaria de, del Japón, porque no todo es Sancia Kawamichi, también hay otros autores. Claro, que son japoneses en serio. <risa> claro.
1: Así que, bueno, también eh, empezaron pero, a contarnos... En realidad, como buen editor, todo lo que voy a decir lo voy a ligar con Sancia Kawagomichi. Ah, oh, oh, oh. <risa> es lo más parecido a Japón que conocí. Oh.
0: <risa> no, igual, así que... Pero primero, vemos que tenés... Eh, trajiste un par de libros. Uh
1: -huh. Sustanciosos Hermosas ediciones Dos libros para la foto Ajá. Son los, los, dos, los dos libros que hay En, 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 en lenguaje que yo puedo entender por lo Ajá. menos Ajá. Eh, Sobre el eroguro uh -huh. Ok eh, Que ya vamos a llegar a eso Uno es un libro español Que salió hace muy poquito De ediciones Satori eh, Una compilación hecha por Jesús Palacios eh, que para mi gusto Está bien sí. Pero le falta un poco De potencia De, de firmeza ajá, ajá,
0: bien.
1: Y tenemos eh, Erótico, grotesco y sin sentido Erótico, grotesco y nonsense eh, La cultura de masas en el Japón de los tiempos modernos de Miriam Silverberg. Ajá. Es es impresionante un libro... el
0: título, yo quiero tres de esos. <risa> ¿Está, está en inglés. Sí. Hermoso. Sí lo... No, pero aparte porque el nonsense ya es una, claro. una marca, ¿no? Eh, digamos,
1: dicho así en inglés. Es. Claro. Uh -huh. eh... Pero bueno, hoy vamos a hablar del de nacimiento de la literatura moderna japonesa.
0: ¿Moderna? ¿A qué época nos estamos refiriendo?
1: Ahí, ahí vamos. <risa> a, a, ahora vamos a eso. Eh, me gustaría puntualizar en, en, en la identidad japonesa, en los vaivenes de la identidad japonesa. Más que mejor. Y para abrirlo, como sé que ustedes son... Eh, Pequeños trotskistas ilustrados. <risa> Yo pensé que no se notaba eso. Nada mejor que hacerlo con, con, con esta afirmación. La culpa de todo sí. la tiene Norteamérica. Claramente, claramente, <risa> señor.
0: claramente.
1: Y la culpa de todo la tiene Norteamérica porque Japón... Eh, en, en el gobierno Tokugawa, vos recién me hablabas de... El Genshi Monogatari. Sí. O sea, hacemos. Lo que no se debe hacer, sí. que es un recuento velocísimo de la historia <risa> japonesa, claro, claro. Hacia los palos. Eh, la primera unificación importante es en el siglo VIII la Casa Imperial, que es el entre los reinos combatientes, el que más o menos empieza a quedar con mayor territorio, manda a compilar. Sí, eh, los mitos de las diferentes regiones En un solo corpus Ajá. Que enlace con la Casa Imperial okay. Esto es importante me, eh, me suena casi a la Biblia ¿hay algo Es un no, no, no. poquito más jodido Porque <risa> uh, esto, es, es, esto termina con un país eh, Muy derechoso eh, Conquistando y matando A la periferia Uf, Claro <risa> eh, se compila el que entonces, que es la primera obra de literatura japonesa, en donde eh, se narran primero la historia de los dioses, la historia de los héroes y la historia de los reyes, eh, la diosa tutelar de Japón es Amaterasu, y la línea sucesora termina ¿En, en, el... en el emperador. Claramente. Obviamente. Entonces, el emperador es un kami, el emperador es dios. Eso. Ahí está, ¿Sí? ahí está. Bueno, de ahí se cristaliza la primera forma cortesana, el momento de apogeo es en el siglo X y XI, cuando surge el Genshi Monogatari, es el periodo Heian, eh, el cortesanado, eh, como siempre, se hace la paja y dice eh, que los negros se caguen de hambre cosechando arroyo, me dedico a tomar loca, tomarte ¿sí? y, componer, y componer poesía... De ahí tenemos el, 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 el bello Japón, el Japón no reposado, las damas con esos peinados, etcétera, etcétera. El cerezo eh,
0: floreciendo, sí,
1: sí. Absolutamente. Y para organizar a, al campesinado surge una casta militar que primero el cortesanado les paga y dice «Organízame a estos negros». <risa> y en algún momento los milicos dicen ¿Qué estamos haciendo? Si lo controlamos todos nosotros, tomamos el poder, uh. pumba, eh, y ahí surge eh, los gobiernos militares que la gente puede recordar por la um, miniserie de Richard Chamberlain. Shogun. ¿Yogun? Claro, mirá, sí. sí. Bueno,
0: eh, Chicos, si no saben quién es Shogun, eh, o qué sería Shogun, pregúntenle a su abuelo. <risa>
1: Bueno, estos gobiernos militares duran, el último es el Shogunato Tokugawa. ¿Sí? El Shogunato Tokugawa eh, termina en 1863, 1864, cuando llegan, Japón estaba cerrado, había permanecido durante 200, 200 y pico de años cerrado...
0: Eh, Reconta atrasado, o sea, a nivel del país, ¿no? Era. Lo,
1: eh, Consideremos se, la se, palabra se atrasado, ¿no? Sí, claro, sí, no, no, sí. Se, pero no... se, saltearon, se saltearon toda la modernidad. Claro. ¿no? Uh -huh. Se saltearon la revolución industrial, se saltearon parte del renacimiento. No todo, pero parte. Entonces, uh -huh. digamos que sí, era un, un, un pueblo de guerreros a caballo y uh -huh. de espadachines. Uh -huh. sí. Que de repente eh, reciben la visita del Comodoro Perry. Sí, un, un milico yankee que llega con los barcos a vapor, uh -huh. que los japoneses le dicen los buques negros porque por las torres de humo que lanzaban. Claro. Y el Comodoro Perry les dice, bueno muchachos, uh -huh. se abren a negociar con nosotros o los cagamos a tiros. <risa> bueno,
0: claro, claro, muy democrático. El, Me acuerdo el, el, de Tom Cruise también ahí en la, <risa> la película esa que,
1: que aparece. El, el último samurai <risa> El último samurái, todo en esa película es cierto menos Tom Craig. No, no, no es un chiste, lo digo en serio. no, no pero Tom, Tom Craig porque ni siquiera él existe ahí. Eh, así cae el shogunato, el, yogurato, el sí. líder político, que es el shogun, eh, tiene que abrir las puertas de Japón al comercio. Sí. Eh, esto es percibido como un síntoma de debilidad, hay una conspiración interna Ajá. para reposicionar al emperador como líder político. El emperador había quedado del siglo XII eh, como, como líder religioso nada más, lo tenían ahí encerrado... Claro. Eh, simbólicamente. Claro, haciendo ritualística nada más. Eh, y acá pasa algo, porque... L lo meten de vuelta al emperador y por lo tanto el líder político es Dios como decía este periodo se llama Restauración Meiji sí. y ahí eh, el emperador lo que hace es decir, bueno muchachos nos quedamos en el tiempo vayan todos a estudiar a, a Occidente uh -huh. se despliegan por todos lados y traen todas las novedades uh -huh. Sí, entonces hay una generación de japoneses que se va a formar a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, Ajá. etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Vuelven y entra todo. Uh -huh. Y entra todo y en, en, en poco tiempo, en pocos años, Japón es el país más moderno. De, de toda Asia y más moderno que los países modernos, ¿no? Ah, caramba.
0: Y ahí, ahí estaríamos entrando. Sí. En siglo XX, periodo... además. Ya estamos claro. entrando al siglo XX.
1: Acá estamos a finales del XIX, uh -huh. principios del XX. Uh -huh. eh, en el momento de la restauración Meiji, sí. cuando entran las. Cuando entran. Ahí nace la literatura moderna japonesa. Perfecto, perfecto.
0: sonido y la
1: furia.
0: Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa, no solo literario. Por favor, ilustranos en lo que... Estamos en el, el siglo bueno, XX.
1: Lo, lo, lo que les decía en el, en el corte, en realidad. En <risa> el corte. El tema con Japón es un tema de identidad, ¿no? De identidad rota. Sí. Eh, la pidaste con una frase que me gustaría decir, la que arrancamos. En, en Japón, el apocalipsis ya, se, ya sucedió. Sí, en Japón sí. el apocalipsis <risa> ya sucedió. Y, y ya vamos, espero llegar a eso. hoy. El, el tema es así. Cuando entran las nuevas vanguardias... ¿Sí? ¿sí? Uh -huh. Eh, surge la, la narrativa moderna las dos voces más importantes en ese momento son eh, Natsume Soseki y Ogai Mori sí, Ogai Mori médico sanitarista se recibe estudia en Alemania pasa por Rusia, vuelve fascinado con la modernidad, de hecho se enamora de una bailarina rusa que oh, se eh. la trae con él a Japón, Ajá, eh, para casarse la familia le dice ñem, pedo, flaco, <risa> la echa patadas en el orte a la, a la mena y sí. él así todo sigue fascinado con la modernidad y le pone onda, su primera novela, Vita Sexualis, uh -huh. el gobierno la prohíbe, la prohíbe porque, por pornógrafo. Uf. O sea, le pone el cartel de pornógrafo Y el tipo sigue fascinado Y sigue escribiendo Y sigue participando Activamente de esta modernidad japonesa Que empieza a convertirse En un país expansionista militarmente uh -huh. ¿Sí? Japón. Lo cual es importante Lo cual es importante eh, Natsume Soseki eh, se va a formar Inglaterra, la pasa como el orto, eh, los ingleses, claro, los ingleses lo tratan como si fuese un monito, le dicen, ah, mira, oh, tiene los ojos... El, el chinito este Anda claro, en bicicleta, bicicleta mira, anda en bicicleta como nosotros, ese tipo de boludeces. El tipo llega furioso y se da cuenta, es el primero en darse cuenta de que toda esta exacerbación, o sea, las casas pasan a ser casas modernas, sí. los, los, la vestimenta pasa a ser vestimenta occidental. los Vos enseguida ves eh, películas ambientadas en esa época o ves las fotos y ves a los tipos con el bigotito anchoa, ¿viste? Tipo Sergio Pángaro y decís, Dale, chabón, <ríe> estás con espada y casco hace seis meses. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces el tanguero? El tanquero, claro. claro. Eh, y es el primero, Soseki, que dice eh, nos están quebrando y esto no, esto, esto termina mal. Ah, eh, la vio, la con vi. el Japón, claro. Con el Japón expansionista, ¿sí? Surge una modernidad rabiosa y surge este momento que. Silverberg, la autora del libro Erotic Grotesque y Nonsense, lo, lo sitúa entre la década del 20 y pasada la, la década del 30. Ajá, ¿sí? bien. Eh, este este momento eroguro, ¿sí? Sí. erótico, y grotesco y sin sentido, tiene que ver con una serie de transformaciones sociales. Cambia el rol de la mujer, ¿sí? Eh, sin, sin ser militantes políticas, las mujeres, o, o sea, sin pedir el sufragio ni nada de eso, pero las mujeres no se dejan dominar más por los hombres, cambia la moda y... Eh, es todo más descubierto Aparece El erotismo está en todas partes Es como el momento de destape no Como acá cuando claro. terminó la dictadura Que claro, de repente sí, sí, sí. Hitachi que bien se te ve calcio claro. profundo, etcétera, etcétera <risa> claro. sí, sí, Que sí, sí, en sí. todos los países pasa Y es un momento, es un cachetazo Y después nos acostumbramos a la libertad Y vamos y vamos bien sí. Acá no pasó, acá seguimos con los culos y las tetas sí. hasta, <risa> hasta el año pasado Que le hicieron al Quilombo Porque si claro. no seguíamos y, y en Japón, ¿sí? eh, al estar acompañado de esta campaña bélica, este furor, es eh, erótico, grotesco y sin sentido porque hay una hay, hay una sensación de, de vacuidad que la relata muy bien Kawabata en su primera novela, que es la pandilla de Asakusa.
0: Ajá,
1: sí. sí. Eh, ¿Qué es? Por un lado, con las campañas militares que estamos cursando, nos estamos cagando de hambre, somos los más, los más modernos y los más cogedores, pero también tenemos gente cagándose de hambre en la calle, en minas pariendo en establos, o sea, hay como. Un contraste. Un, un, un contraste violento y una sensación de imposición, ¿no? Estamos todos haciendo de cuenta que algo que eh, los latinoamericanos también podemos podemos dar fe de esa sensación de hacer de cuenta que eh, ese es el momento eh, de esta modernidad rabiosa. Sí. Eh, uno de los, de los personajes más interesantes de, de este momento eh, Es un tipo del que yo vengo hablando hace mucho Antes de que aparezcan las traducciones al castellano Pero que en los últimos dos años eh, realmente se hizo famoso Es un tipo que se llamaba Giray Taro uh -huh. Pero que firmaba sus obras como edoga guarampo
0: edoga guarampo
1: uh -huh. es la transliteración fonética de Edgar Allan Poe uh -huh. ¿Sí? Es el inventor de o el codificador que realmente entiende el policial, o sea Vean. que es el, el tipo que instala verdaderamente el policial japonés. Hubo hubo alguien antes, eh, Okamoto Kido, se fascinó en su momento cuando leyó las obras de Conan Doyle, Sherlock sí. Holmes, dijo nosotros este tenemos que, que tener, nosotros tenemos que tener un Sherlock Holmes, pero lo hizo mal. Ah, <ríe> <ríe> Porque no se olviden... O sea, Japón hasta ese momento de modernidad absoluta no tenía eh, una conciencia de... No tenía... No, no, no era afecto al concepto de individualidad. Se pensaban, ah, como, com, se pensaban como comunidad. Sí. ¿Entendés? Y es muy difícil tener un personaje destacado como Sherlock Holmes. Desde... <ríe> que no sea comunitario. Claro. Que no sea brillante individualmente. Que no sea individualista. Claro, claro, ¿Entendés? Lo que tenían que entender es el, el individualismo. Y Eduardo Arampo. Igual que Edgar Allan Poe, es el fundador del policial y es el fundador del terror moderno. ¿Del en, terror? Del terror moderno. En, o de, de, de las aventuras estas de Eroguro. Que acá los, los, los escritores que se dedican al tema lo tratan como una particularidad de Japón, pero en realidad es muy cercano al concepto del Pulp Fiction. Ya. No, o sea, Sí, 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 esas, la, la violencia
0: esa, por violencia. Esa, esas
1: revistas que tenían muchísima violencia y muchísimo erotismo. Que las minas están en bolas en la tapa, las de ciencia ficción están en bolas en la tapa con un marciano que... que sí, está claro. A punto sí. de violarlas. Bueno, <risa> claro. eh, es esa misma situación. Giraitaro, eh, eh, de Guarampo, se da cuenta de que cambia el modelo. Al cambiar eh, la forma de pensar, cambia el modelo de terror. Eh, los cuentos de terror, los cuentos de fantasmas Todo lo que son kaidans ¿sí? eh, Son tradicionales en Japón Y están desde el siglo VIII en adelante El, 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 el elemento sobrenatural sí, siempre está, sí. está plagada la literatura de, japonesa de esos elementos Hiraitaro es el que se da cuenta De que en la modernidad el horror es el otro
0: Uh -huh. No es el de ultratumba el, No es el fantasma, es el
1: otro Es el otro, el terror es mi vecina, Claro ah, ¿Entendés? Ah, ah, ah. El terror es el tipo este que tengo acá al lado vendiendo diarios Que no sé si no me va a, a violar No sé ¿Qué, qué, ¿Qué carajo hace el carnicero cuando se va a su casa? Tremendo <risa> ¿No? y, y, y con eso también hace la... Digamos, divide
0: y, y va hacia lo individual Claro al plantear al
1: otro se plantea a sí mismo. Es, es que cuando surge la, la, la conciencia, la noción de individualismo, muta todo. ¡Qué tremendo! ¿Me, ¿me entendés? <risa> eh, este tipo tiene, entre otras cosas, eh, en 1931 saca, que es el momento en el que Lovecraft publica El horror de Danwich, sí. bueno, este tipo publica eh, Moshu, La bestia ciega. Es la historia de un, un ciego que adinerado Que vive en una especie de catacumba eh, Ambientada sensorialmente O sea, las, los pisos, las paredes Todo tiene forma de lengua, de sexo, etc. Eh, el tipo secuestra eh, mujeres hermosas sí. Y las tortura hasta enamorarlas ¿Sí? Las torturas hasta enamorarlas. Y en el hay un juego en la tortura y el goce, el dolor y el goce, donde las mujeres terminan eh, pidiendo por favor que las que, que, que las desmembre, que las despedace. No. ¿sí? Ah, bueno, pero eh, jodido en serio. Claro, un, el tipo, un enfermo mental, sí, magistral, sí. pero realmente muy sórdido Tiene un cuento que se llama La Oruga. ¿Sí? sí, que es un. Eh, por el cual lo condenan como. como antipatriótico.
0: ¿sí? Ah, Porque en está. ese
1: momento de militarismo fulminante, el tipo escribe la historia de un soldado que vuelve tullido a la casa. Ah. Sin brazos y sin piernas.
0: Ah. Eh,
1: creo que ciego también. <risa> ¿sí? a, a sumarle, claro. <risa> él, es, él es la oruga. ¿No? Claro. Y la mujer, que no, se puede, que no se puede divorciar, pero que tampoco recibe ningún estipendio del gobierno que le permita mantenerlo, empieza a pasarla como el orto, y tiene que bancarse a esta cosa, ¿no? <risa> Al principio, eh, obviamente, lo ama y, y le duele eh, verlo, el, así, verlo ¿no? así, el malestar, etcétera, pero después el tener que atenderlo constantemente le lleva a odiarlo profundamente y... Eh, decide, decide eliminarlo, cómo matarlo <risa> con sexo. <risa> no. no. <risa> Eh, este es el momento del de, el Japón erótico grotesco y sin sentido Claro Es el momento Claramente. de militarización donde Japón invade Rusia, invade Corea O sea, tiene, está la guerra ruso-japonesa primero uh -huh. ¿no? Después toman posesión de Corea eh, Y después invaden Manchuria uh -huh. Ajá ¿Sí? y es el momento de modernidad absoluta de clubs de jazz de, 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 de erotismo en todas partes etcétera etcétera y también ahí nace el anime y nace el manga o sea ¿Cómo ahora, es eso?
0: Porque en Ahí blanco nace. y negro
1: una el manga surge obviamente copiándolo primero como humor gráfico copiando las tiras de humor gráfico de, de los norteamericanos como dije al principio, uh -huh. los norteamericanos tienen la culpa de todo <risa> <¿no>? <risa> y cuando los japoneses se dan cuenta de que en realidad eh, la estrategia norteamericana de formación tiene que ver con las industrias culturales ¿sí? o sea cuando eh, ellos invaden Manchuria, ya eh, Disney, Fleischer, etcétera, los estudios, ¿no? Sí. Eh, generaban cortos ideológicos. O sea, claro. uh -huh. hay un corto de Popeye el marino que se enfrenta con un barco japonés. Mira. Ah. <risa> Y, y, y los hace mierda y son villanos los japoneses claro. entonces surgen diferentes estudios de animación y la animación es una animación ideológica para en for formatear en Japón para formatear a, a los pequeños dentro del, del dogma militar japonés hay una serie de cortos y el primer largo más importante es un largo realmente eh, de una estética muy profunda del estilo de los largos de Disney en donde eh, toman un personaje del folclore popular que es Momotaro, el niño durazno y Momotaro el, el primer corto eh, famoso es La invasión del, del ratón malvado a, a la isla de Momotaro, que obviamente es Japón Y obviamente el ratón malvado es Mickey sí, sí, oye, claro. ¿sí? Es Mickey Mikey viene a la isla Donde son todos felices, los animalitos están todos bien Viene volando en murciélagos ¿sí? O sea, es como <risa> una Batman? flota aérea eh, De ratones Cabalgando murci murciélagos Que empiezan a atormentar a los animalitos De la isla Y Momotaro dice, bueno, vamos a ponerle fin a todo esto Y... y... Los, 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 los termina volteando a los ratones eh, claro los, los, los termina eh, fustigando les, les toma el pelo los hace envejecer y, 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 y se van todos destrozados los ratones y el Imperio de Sol Naciente vence frente al Imperio Díaz. <risas> ¡Eso fue es, pues,
0: genial! ¿Sí? Ahí tenés. O, o sea
1: que vamos a hacer
0: un repaso como para, para que la gente se interese también. Eh, ¿Autores que nombraste, más o
1: menos, que, que podés recomendar de este periodo? De este para periodo que se recomiendo, o sea, eh, de lo que se puede leer, de lo que pueden claro. conseguir en algunas librerías, o sea, porque son casi todas cosas españolas. Eh, no se pierdan ni Dogá Arampo. Ajá. Hay ya muchos libros editados de él. Están Los Crímenes del Jobreobado, es maravilloso. Moyo, la bestia ciega, es maravilloso. Eh, hay algunos de cuentos que tiene el, el cuento de la oruga, que, que es impresionante. Eh, después tenemos eh, del momento anterior, del momento uh -huh. de las primeras vanguardias, todo lo de Sose que está casi todo traducido y es maravilloso. Bien. Eh, buena parte de, de la colección de literatura clásica de Satori sí. eh, es casi toda de, 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 esto, de este periodo, ¿no? Entre 1880, 1890 y 1935. Perfecto. Sí, y
0: ahora, eh, habías hecho una reflexión hace un ratito Que me encantaría que, 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 la, que la cierres bien Esto de la, de la personalidad fragmentada de los japoneses Y cómo esto tendría algunas implicancias o parecidos o paralelos En lo que está sucediendo ahora
1: eh, El tema de la personalidad fragmentada de los japoneses Tiene que ver con esto O sea, realmente cuando Nacho sose Que dice esto va a terminar mal, esto termina mal Claro, ¿no? tenía razón Esto termina mal porque envalentonados, porque están eh, siendo gobernados por Dios, y Dios los lleva claro, a la guerra. Claro. Y siendo un archipiélago de islas, primero le ganan a Rusia, después le ganan a Corea, le ganan a China, invaden Manchuria, claro. ¿sí? los llevan, eh, se involucran en la primera guerra y son ganadores, uh -huh. ¿no? se involucran en la segunda guerra y son ganadores hasta... Ah, ¿Hm? Hasta que se meten con los Yankees, porque como dije antes, la culpa, de la culpa la es la de tienen los Yankees. yankees. <risa> claro. <risa> Últimas palabras, damián, con las que quiera cerrar. Eh, últimas palabras con las que quiera cerrar eh, espero venir próximamente para sí, contar el final favor. de la historia claro, sí. ¿No? porque Japón o no sea, se terminó ahí porque todo todo, todo este preámbulo tiene que ver con lo que viene después ¿no? o sea eh, cómo Japón termina ganando la guerra de las imaginaciones ¿Sí? o sea Toma. Japón realmente es, el, es un modelo mucho más eh, seductor ...para las nuevas generaciones... ...que el modelo Disney... ...toma, por favor... Eh,
0: ...gente, vayan agendándose esto... ...que prontamente estén atentos... ...va a volver Damián para terminarnos
1: esta historia... Eh, ...¿algunos anuncios editoriales que tengas? Eh, ...no, todavía no... ...lo quiero Toda... mantener en suspenso... ...porque <risa> es demasiado importante... como Miércoles, <risa> vamos... Caramba, vamos caramba. ...si después no sale me voy llorando a mi casa...
0: ahí <risa> <risa> Evaristo Editorial... ...para largo parece... ...perfecto, así que bueno... Vamos, no, vamos a ir como están acostumbrados, siempre con música bella y bien japonesa en este caso. Lo que suena es ideal para lo próximo, que son las 12 de la noche. Suena de Kiur con su canción, Dale. Kyoto Song. Hasta el domingo que viene. Te, le dejamos un saludo enorme y le dedicamos este programa a Olivia Gabón, que no pudo venir hoy. Así que también agradecemos a Paula Bub en los controles que ha hecho maravillas y corrió de acá para allá, eh, entre comía sándwiches de, de fiambre y cosas. Así que estuvo acá con nosotros, dándonos compañía como siempre y, llevando, y subiéndonos al aire como corresponde y como es su gran habilidad. Entonces, hasta el domingo que viene. Esto ha sido El sonido de la furia. Lean mucho, escuchen mucha música. No se dejen reprimir por los fascistas que están viniendo. Y si se animan, escriban. Wakes me up a quarter to three. I'm lying on the floor of the night before with a stranger lying next to me. I'm a fool.